0: Ein Ehepaar sitzt Sonntagmorgens beim Frühstück und der Mann sagt, ich habe heute echt keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen. Und die Frau sagt, aber Schatz, du musst, du bist der Pfarrer. Ja, mir stellt sich die Frage nicht. Aber ich muss auch sagen, dass ich in den letzten Wochen, Monate so gerne in den Gottesdienst gehe, wie selten davor, weil es einfach so viel, so wenig anderes gibt. Und es ist eine tolle Gelegenheit, ist, Leute zu treffen, wenn auch nur kurz. Ja, ähm, in meiner Jugendzeit, da erinnere ich mich noch an ein Traktat. Und das hieß, letzte Worte großer Männer. Vielleicht hat sie von euch auch schon in der Hand gehabt. Da steht... Was zum Beispiel Kaiser Augustus kurz vor seinem Ableben gesagt hat, er sagt, habe ich meine Rolle gut gespielt, nun so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Oder Heinrich der Achte sagt, so nun ist alles dahin, Reich, Leib und Seele. Von Churchill heißt es, er ist gestorben mit den Worten, welch ein Narr bin ich gewesen. Oder Jean-Paul Sartre, ich bin gescheitert. Es heißt von Goethe, er hätte gesagt, mehr Licht. Ich habe nachgelesen, dass das wohl gar nicht so stimmt. Der Arzt, der ihn in seiner Krankheit am Sterbebett begleitet hat, hat gesagt, was er wirklich zuletzt gesagt hat, war, dass er nach der Bettpfanne verlangt hat und mit der Bettpfanne in der Hand ist er verstorben. Ist natürlich nicht so toll, mehr Licht klingt da immer noch besser. Ja, wir können uns Gedanken machen, was werden vielleicht unsere letzten Worte sein. Unter uns Kaminfegern hat sie immer, Kaiser auf dem Grabstein steht einmal, er, er kratzte ab und kehrt nie wieder. Wir haben uns die letzten Wochen uns befasst mit den letzten Worten von Jesus. Sieben Aussagen, die sieben Kreuzworte haben die letzten sieben Wochen diese Predigtreihe ergeben und wir kommen heute zum letzten dieser sieben Kreuzworte. Diese sieben Aussagen, die werden uns alle in den vier Evangelien verteilt, wiedergegeben. Die Reihenfolge ist nicht belegt und nicht bewiesen. Ist auch nicht wirklich wichtig, aber so im Allgemeinen gilt so die Reihenfolge, die wir jetzt durchgenommen haben, wie wir sie so nacheinander hatten. Und so ist also dieser Ausspruch: Vater, ich befehle, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Wenn man jetzt mal so die sieben Kreuzworte im Überblick sieht, das erste heißt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann das nächste, heute sagt er zu dem Schächer neben sich am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann sagt er zu seiner Mutter, Guck den Johannes Jünger an, das ist jetzt dein Sohn und sagt zu dem Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Dann sagt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann kam mich dürstet und schließlich der Satz, es ist vollbracht und zum Schluss, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ich habe es jetzt vergessen, das aufzustellen. Ich wollte es eigentlich extra in die Präsentation, weil man so dann sieht, wenn man das mal auflistet. Das Erste und das Letzte dieser sieben Kreuzworte beginnen mit dem Wort Vater. Dazwischen das Mittlere heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dazwischendrin sind dann erst zwei Aussagen, die sich an die Menschen unmittelbar um ihn herum sich ähm, drehen, die, die die Menschen betreffen. Und dann noch zwei Aussagen, die sich auf seinen Auftrag beziehen. Also erst Vater und zum Schluss Vater. Dazwischen mein Gott. Und dann eben diese Aussage an die Mitgekreuzigten und an seine Mutter und den Johannes. Und schließlich, was seinen Auftrag, seine Mission betrifft, es ist vollbracht und dass die Schrift erfüllt wird. Ich möchte euch nochmal in diese Situation mit reinnehmen, ein bisschen mit reinfühlen. Es fällt uns vielleicht gar nicht so leicht, uns vorzustellen, wir würden an so einem Kreuz genagelt hängen. Diese Vorstellung ist ziemlich brutal und auch grausam, aber es ist eben nun mal die Tatsache, dass Jesus am Kreuz unvorstellbar schlimm gelitten hat. Für uns. Ein Arzt hat mal die Geißelung und die Kreuzigung von Jesus aus medizinischer Sicht beschrieben und hat dann erklärt, was im menschlichen Körper physisch so vor sich ging während einer solchen Marter. Und er schreibt selber in seiner Einleitung: Ich bemerkte plötzlich, dass ich die Kreuzigung all die Jahre mehr oder weniger als gegeben hingenommen hatte. Dass ich durch eine zu große Vertrautheit mit den grimmigen Details zu einer entsetzlichen Gefühllosigkeit verkommen war und einer zu entfernten Freundschaft mit ihm selbst. Es fiel mir schließlich auf, dass ich als ein Arzt nicht einmal die tatsächliche unmittelbare Todesursache kannte. Die Evangelisten helfen uns in diesem Punkt nicht sehr, weil Kreuzigung und Geißelung während ihres Lebens so üblich war, dass sie eine detaillierte Beschreibung zweifellos als völlig überflüssig ansahen, so dass wir die kurzen Worte des Evangelisten haben: Pilatus, der Jesus geißeln ließ überlieferte ihn an sie zur Kreuzigung und sie kreuzigten ihn. Punkt. Mir geht es ähnlich wie diesem Arzt, dass ich manchmal feststelle, ich nehme es als zugegeben hin, ohne wirklich zu erfassen, was Jesus da auf sich genommen hat. Er hat schrecklich gelitten. Und in seinem Leiden am Kreuz sagt er diese sieben Aussagen, und er sagt die nicht einfach so daher. Er befindet sich im Todeskampf. Er kann noch sprechen, ja, man kann als Gekreuzigter noch reden, aber es kostet ihn viel Kraft und es bringt ihm viel Schmerzen. Dieser Dr. Giolda, wie der heißt, der gibt einen Einblick in das Leiden und diesen Todeskampf. Wen es interessiert, dem kann ich das auch mal zukommen lassen. Oder kann mal selber im Internet suchen, ähm, die Kreuzigung Jesu aus medizinischer Sicht. Für einen Gottesdienst ist es einfach zu brutal, zu krass. Wie er beschreibt, wo genau die Nägel reinkauen werde, damit nicht die Hand ausreißt, geht es ins Handgelenk und solche Sachen. Beschreibt er dann, und wie dann einer am Kreuz hängend ähm, durch das Hängen die Lungen gequetscht werde und er keine Luft mehr kriegt und das Einzige, was da hilft, ist dann sich hochdrücken. Dabei gibt es einen reißenden Schmerz am Fußnagel, also nicht am Zehnagel sondern am Nagel durch die Füße und die von der Geißelung aufgeschundene Rücke reibt am Balken und was in den Muskeln passiert, äh, wie das Herz langsam mehr und mehr Wasser kriegt und das Atmen immer schwerer fällt. Und ähm, hochziehen heißt kurz Luft kriegen, aber dann brennt es wieder in, an den Nägeln und dann wieder loslassen, dann langsam ersticken. Er, er beschreibt das sehr gut. Und so beschreibt er, wie dann Jesus noch einmal sich hochzieht und mit letzter Kraft laut ruft: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und dann verschied er. Ich habe zu diesem Satz drei Punkte. Oder besser gesagt, ich habe äh, drei Punkte, ein Komma und ein Strich. Ein Komma, zweitens ein Doppelpunkt und drittens ein Ausrufezeichen. Ich habe vorhin schon gesagt, Jesus beginnt den Satz mit dem Wort Vater. Jesus wendet sich wieder an seinen Vater. Immer wieder hat er sich an seinen Vater gewandt und damit ist er uns ein Vorbild. In Römer 8 heißt es, wir sind Kinder Gottes. Gott ist unser Vater. Da heißt es, Römer 8, Verse 15 und 16, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und als Kinder Gottes dürfen wir sagen, Aber mein lieber Vater. Jesus liebt uns eine innige Beziehung zum Vater vor. Als er einmal im Alter von zwölf Jahren nach dem Tempelfest von seinen Eltern, von Maria und Josef, gesucht wird, sagt er in Lukas 2, Vers 49, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Und im ganzen Johannesevangelium durch lesen wir immer wieder, wie er diese diese Verbindung zum Vater gepflegt hat. Schon in Johannes 1, Vers 14 heißt es, dass er, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und später in Kapitel 10, Johannes 10, Vers 30 sagt er, ich und der Vater sind eins. Und in Johannes 17 lesen wir ein Gebet, das sogenannte hohe priesterliche Gebet, da betet Jesus für seine Jünger und er betet zum Vater. Und da heißt, solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So beginnt er dieses Gebet und betet. Und in Johannes 20, Vers 17 da sagt Jesus, ich fahre auf zu meinem Vater. Wir lesen durchweg, das sind nur ein paar Stellen, auswahlweise. Wir lesen durch das ganze Evangelium von Johannes durch, dass Jesus nichts ohne den Vater getan hat. Er ist vom Vater ausgegangen, er geht wieder zum Vater hin. Und er und der Vater sind eins und er tut alles aus dem Vater heraus und zum Vater hin. Er hat sich auch immer wieder ins Gebet zurückgezogen, Jesus, und hat zum Vater gebetet. Er hat auch öffentlich zum Vater im Himmel gebetet und hat auch uns, also seine Jünger und damit auch uns gelehrt, zum Vater, zu unserem Vater im Himmel zu beten. Jesus hat seine ganze Identität auf den Vater gegründet, von dem er gesendet war. Und eben mehr noch, er sagt sogar, ich bin eins mit dem Vater. Und so redet er auch in seinem letzten Atemzug zum Vater. Er sagt, Vater, Komma. Und damit hat sein Anliegen, das er in diesem Satz ausdrückt, eine Adresse. Das Anliegen hat eine Hoffnung. Dem Vater vertraut er sich an und übergibt diesem Vater seinen Geist. Nach dem Wort Vater steht ein Komma. Da kommt noch was. Ich übergebe meinen Geist. Dass Jesus stirbt, ist kein Schlusspunkt. Das ist ein Doppelpunkt. Der Tod Jesu ist nicht sein Ende. Zwar denkt der Teufel, er hätte in diesem Moment gewonnen. Er konnte Judas auf seine Seite ziehen, dass er Jesus verrät. Aber es bleibt nur ein kleiner Sieg von kurzer Dauer. Am Kreuz hat der Satan triumphiert. Aber man könnte hier sagen, eine Schlacht ging verloren, aber der Krieg ist noch nicht aus. Es war ein Triumph. Der Teufel hat es geschafft, den Sohn Gottes ans Kreuz zu schlagen, aber es war alles Teil des Plans. In 1. Mose 3, Vers 15, unmittelbar nach dem Sündenfall, sagt Gott, die Schlange wird den Sohn des Menschen in die Verse stechen. Das kündigt Gott da ganz am Anfang der Geschichte der Menschheit schon an. Aber dieser Sohn der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Jesus hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Er ist freiwillig in den Tod gegangen, um für unsere Schuld zu sterben, damit, er die, Macht der Sünde, damit die Macht der Sünde gebrochen wird. Das ist dieser stichende Verse von der Schlange. Aber er kommt nochmal zurück, kommt wieder ins Leben und zertritt damit der Schlange den Kopf. Aber in diesem Moment geht Jesus in den Tod. Er hält nicht an seinem Leben fest. Er lässt los, um den Opfertod stellvertretend für uns zu sterben. Er hatte schon vorher die göttliche Herrlichkeit, nicht festgehalten, wie man sich an eine Beute klammert. So heißt es in Philipper 2, Vers 6. Also auch in Loslassen ist Jesus unser Vorbild. Darin, dass wir uns nicht ans Leben klammern, sondern loslassen, um Gottes Willen loslassen. Loslassen, was uns an Irdischem halten will, um das Himmlische zu gewinnen. Wenn man in Liebenzell anfängt zu studieren, zumindest war es zu meiner Zeit noch, gab es jedes Jahr so ein Plakat vom ersten Jahrgang. Hinten im mutter kind hängt noch das Poster, wo Steffi drauf ist und ihre Klassengeschwister. So ein Plakat hatten wir auch und da kommt immer ein Bibelvers drauf. Wir haben keinen Bibelvers drauf gemacht, wir hatten ein Zitat von Jim Elliott, Und das heißt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann wir können unser leben nicht halten wir können unser leben nicht erhalten wer könnte denn seinem leben eine spanne zusetzen heißt es in matthäus 6 vers 27 wir können unserem leben keine minute oder sekunde hinzufügen wir können unser leben nicht halten wir können haben gar keinen Einfluss drauf, wenn die Zeit gekommen ist. Dann ist es aus. Und ähm, Jim Elliot will da sagen, wir sollen nicht versuchen, uns an das zu klammern, was man eh nicht halten können, sondern suchen wir lieber die Schätze im Himmel, die nicht verderben. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Nicht verlieren können wir, das ewige Heil bei unserem Gott. Die Bibel sagt uns, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Psalm 90, Vers 12. Also lernen wir doch lieber unsere Grenzen kennen und loslassen wie Jesus. Zum Zweck eines höheren Zieles. Früher gab es bei Evangelisationen und Zeltmissionen äh, immer ein Übergabegebet ist heute nicht mehr so in. Und ich denke auch, wir sollten jeden Tag neu unseren Geist und Sinn dem Herrn übergeben. Nicht uns selbst leben, sondern seinem Auftrag. Nehmen wir uns in Sachen Hingabe ein Beispiel an Jesus. Jesus übergibt seinen Geist. Aber er, gibt, er übergibt seinen Geist nicht irgendwem, sondern in die Hände des Vaters. Nach dem Komma und nach dem Doppelpunkt setzt Gott ein Ausrufezeichen. In deine Hände. Jesus weiß genau, wem er sein Schicksal anvertraut. So wie er die ganze Zeit gewusst hat, was auf ihn zukommt, an Leid und Schmerzen, so weiß er auch jetzt, was ihn erwartet. Er geht zum Vater. Und damit hat seine Bitte eine Adresse. Er bittet mit diesem Aufruf, mit diesem Ausruf, bittet er den Vater um Aufnahme seines Geistes. Dem Vater vertraut er sich an und übergibt ihm seinen Geist. Und auch das ist etwas, was wir von Jesus hier lernen können. Welche Zuversicht im Vater ihm da Trost im Sterben gibt. Ich habe noch ein Zitat eines großen Mannes, sein letzter Satz: ein Kardinal Mazarin oder Mazarin, ähm, also wie man es ausspricht, aber sein Vorgänger kennt man, Kardinal Richelieu aus D'Artagnan und die drei Musketiere, kennt man es vielleicht. Also dem sein Nachfolger, als der gestorben ist, sagt er, wohl gemerkt als Kardinal, eigentlich ja ein frommer Mann, sagt, O arme Seele, was wird mit dir? Wohin gehst du? Ich finde es so ein hoffnungsloser Satz als letzte Worte. Jesus wusste genau, wohin seine Seele ging. Er wusste, in wessen Hände er sich begab. Und Jesus sei Dank, dürfen auch wir das heute wissen. Wir dürfen Gewissheit haben. Wir sollen Gottes Kinder heißen und wir sind es auch. Diejenigen, die der Geist Gottes treibt, diejenigen, die zu Gott gehören, die dürfen aber, lieber Vater, zu ihm sagen, und die alle dürfen zu ihm in die ewige Herrlichkeit eingehen. Du darfst auch mal sagen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und du darfst sagen, ich übergebe dir den morgigen Tag und die heutige Nacht und die nächste Woche Amen. Danke, Herr Jesus, dass du so unvorstellbare Qualen am Kreuz auf dich genommen hast, um den Sühnetod zu sterben, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Und weil du stellvertretend für uns gestorben bist, können wir gerecht vor Gott dastehen, und brauchen uns nicht vor dem Gericht fürchten, sondern dürfe vertrauensvoll zum Vater gehen. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du das auf dich genommen hast und dass du auch so viele gute und wichtige Dinge uns vorgelebt hast. Und hilf uns, dein Beispiel umzusetzen, dass auch wir uns, an den Vater wenden, auch in größter Not, aber auch in schönen Dingen. Mach du in uns immer wieder die Gewissheit neu fest, dass wir nicht ins Ungewisse gehen, sondern wissen, dass der Vater in der ewigen Herrlichkeit auf uns wartet. Und diese Gewissheit, die soll uns froh machen, Herr, Füll du uns jeden Tag neu mit deiner Freude und lass uns so als ein helles Licht strahlen in dieser dunklen Welt. Amen.